0: Is werelds de buitenland podcast van de Telegraaf.
1: This is a moment when we must look ourselves in the mirror and we must learn.
0: Further aggression against Ukraine will have serious consequences.
1: We are ready, no matter what happens.
0: The Netherlands will in the meantime support Ukraine wherever we can.
1: Sorry. And I understand the anger that people feel. Met Dijs Wolters
0: en Frank van Vliet. Als podcast, We gaan uh, opgenomen op uh, 2 februari uh, van uh, dit jaar 20-jarige huwelijksdag van Maxima en Willem-Alexander. Maar daar gaan we het natuurlijk niet over hebben. We gaan beginnen met de man die u uh, net als eerste kon horen in uh, The Leader, Boris Johnson. De premier van uh, Groot-Brittannië die nog altijd worstelt met Partygate. We hebben, terwijl we beginnen met deze opname zagen we net dat het vragenuurtje in het lagerhuis... Was afgelopen, daar heeft hij ook weer flink de wind van voren gekregen. Met name overigens van uh, de oppositie, van Labour. De excuses waar we net al wat van horen, laten we die nog heel even goed beluisteren.
1: I'm sorry for the things we simply didn't get right. And also sorry for the way that this matter has been handled. And it's no use saying that this or that was within the rules. And it's no use saying that people were working hard.
0: This pandemic... Was hard for everyone. Ja, deze excuses waren van uh, afgelopen maandag toen hij, uh, toen Johnson het lagerhuis toesprak. Hij is nog niet gevallen. Hij heeft nog altijd de steun in ieder geval van... Uh, in ieder geval een, een, een deel van de conservatieven in het lagerhuis. Door druppelen wat brieven binnen bij het 1922 committee. Dat is, uh, dat is de verzameling conservatieve lagerhuisleden die geen ministers- of staatssecretaris post hebben uh, in het kabinet van Johnson. Uh, maar als er daar, even uit mijn hoofd, 54 van ja, binnenkomen, klopt. dan kan het lagerhuis gedwongen worden tot, of in ieder geval de fractie gedwongen worden, tot een stemming over de vraag, willen we Boris Johnson nog wel als premier? nog wel,
2: hij leeft nog. Ja, aan de ene kant is dat geen wonder natuurlijk. Want, uh, kijk, hij moet eigenlijk door zijn eigen partij naar de afgrond worden geleid. Dat doet een partij natuurlijk niet graag, hoewel ze wel een historie hebben. Thatcher is zo aan het einde gekomen. Het uh, Britse systeem is wat anders dan bij ons. Als bij ons de premier aftreedt, valt het kabinet. Daar wordt hij gewoon, hij of zij, dan door de partij vervangen. Zo uh, kregen we Major in plaats van uh, Thatcher. Dus dat is één punt. Het andere punt is dat de Tories ook wel beseffen dat... Boris Johnson toch een soort... Uh, kon zeggen, hij is een kijkcijferkanon, dat zeker. Omdat hij zijn charme heeft. Maar hij is natuurlijk ook verkiezingen fors gewonnen. Dus daar neem je ook lastig afscheid van. Maar ja, nu blijkt dat twee derde van het publiek... zijn excuses niet heeft geaccepteerd. En ik hoor ze nu nog eens een keer. En dat hij dan zegt van... Ja, we hebben allemaal geleden onder de pandemic. Dat is nou juist het dilemma. De Britse bevolking denkt... ja. Wij wel iets meer dan jij, ja. ondanks het feit dat hij zelf met corona besmet is geweest, maar de indruk bestaat dat de maatregelen voor de elite en de parlementariërs en vooral uh, de tories dan in de omgeving van Boris, dat die zich niet zo nauw aan de regels hebben gehouden. En dat is natuurlijk dodelijk voor het vertrouwen. Dus ja, er is altijd wel één of twee personen die Boris graag willen opvolgen.
0: Ja, tegelijkertijd inderdaad, die verkiezingen, die, die hebben we voorlopig nog niet. Die staan gepland voor 2024 pas, dat duurt nog wel even. Ja,
2: maar ja, er zijn altijd tussentijdse verkiezingen. Hè. Er komen gemeenteraadsverkiezingen aan en zo... En uh, je kan, je kan, uh, met het districtenstelsel kan iemand, uh, klink, het klinkt even lucht, dood neervallen. En dan moet er weer een vervanger komen. Mm -hmm. en dat zijn dan weer allemaal indicaties van hoe staat hij ervoor. Dus het is wat, wat betreft wat onrustiger dan in het uh, Nederlandse systeem.
0: Tegelijkertijd zei uh, onze consulente Groot-Brittannië Joost van Mierlo, tegen mij uh, maandag. Kijk, wat natuurlijk ook mee zit voor Boris, is dat... De, de oppositie niet bijzonder sterk is. Keir Starmer, dat is dan de, de, de nieuwe fractievoorzitter van Labour. Die vervangt Cor heeft Corbyn vervangen. Die bepaalt geen kijkcijfer of stemmenkanon was. Starmer lijkt juist wat meer het midden op te zoeken. Terwijl uh, Corbyn die zat erg op de linkerflank. Ja. Uh, Starmer die, die, die kiest wat meer de weg door het midden. Tegelijkertijd lijkt hij daar ook weer niet helemaal de handjes mee op elkaar te krijgen. Want Labour doet niet heel veel in de peilingen.
2: Nee, Labour worstelt eigenlijk uh, sinds het vertrek van Tony Blair... eigenlijk met het gebrek aan een charismatische leider. Mm -hmm. Blair wordt nu uh, door een groot deel van de Britten verketterd... vanwege zijn aandeel in de oorlog in Irak. Maar daarvoor scoorde hij natuurlijk enorm uh, hoog. Toen kregen we Brown, ook niet echt een charismatisch uh, type. Nee. Een beetje, ja... Dan zeggen je werd al depressief als je hem zag, bij wijze van spreken. <laughs> Misschien niet aardig over hem, maar goed. Het is wel zo. Uh, ja. Dan onze linkse rakker. Ja, die deed het wel heel goed bij de hardcore uh, labelleden. daardoor werd hij natuurlijk uh, ook gesteund. Maar ja, dat is ook niet iemand waarmee je de hele Britse bevolking achter je krijgt. Nee. Dus ja, en de nieuwe man is ook niet echt sterk.
0: Dus status quo zet zich voort. Kunnen we dat concluderen?
2: Denk ik wel, denk ik wel. En... Dus de conclusie is dus alleen de Tories kunnen Boris tot aftreden dwingen. Ja. En dat kan nog, want uh, dit is nog maar de afgezwakte rapport hè, van mevrouw uh, Rachel Sue Gray. Ja, uh, precies.
0: Als de, 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 de politie van Londen inderdaad ja. het onderzoek heeft afgerond, dan krijgen we alles te zien, ja. zou de belofte zijn. Dan
2: krijgen we 500 pagina's te zien en nu hebben we maar 12 gezien. Ja. Dus uh, we hebben het hier nog wel een tijdje over misschien.
0: Tegelijkertijd, uh, tussen, tussen de excuses van maandag en het vragenuurtje van vandaag... is Johnson ook nog even op en neer gereisd naar Oekraïne. Gisteren heeft hij daar gesproken met uh, president Zelensky. En uh, na afloop van het gesprek zei hij dit.
1: Het gaat without zonder dat een verder Russische invasie van Oekraïne... be een political disaster zijn, een disaster... In mijn view it would also be for Russia, for the world, a military disaster as well.
0: Ja, een, 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 een driewerf ramp, zoals Johnson dat uh, kort samengevat zegt. Ben ik nou heel cynisch als ik zeg: uh, ja, Misschien heb ik Wag the Dog te vaak gekeken. maar dit is even mooi om te laten zien waar, waarvoor hij staat als premier. Ik bedoel, Groot-Brittannië is een van de weinige landen geweest die ook daadwerkelijk wapens heeft gestuurd naar Oekraïne.
2: Ja, klopt. En uh, je hebt zeker Wack the Dog te veel gekeken, is een rotfilm. Ik <laughs> vond er niks aan, maar <laughs> mensen zoeken het op. Kijk, een hele oude politieke wet is natuurlijk als je in het thuis in de problemen komt, kijk dan even naar het buitenland of je daar niet iets kan doen. Je kan je ja, altijd doen. opwerpen als staatsman en als moedige verdediger van de westerse wereld. En Boris doet het natuurlijk graag. Want Boris heeft een boek geschreven over de door hem bewonderde Winston Churchill. Best een goed boek trouwens. Ik heb het ja. gelezen. Hij, hij kan schrijven. Hij kan schrijven. Hij is dus niet voor niets ooit de best betaalde columnist van de Daily Telegraph. En volgens mij verdiende hij dan meer mee met één of twee kolommen dan wij per jaar, Kees. <lacht> dus uh, misschien moeten we nog wat oefenen met ons schrijven. Maar goed, hij is dus een bewonderaar van Churchill. Dus ja. Hij wil wat dat betreft wel op, de, op die trom uh, slaan. En tegelijkertijd is het natuurlijk ook een manier om uh, weer de special relationship te benadrukken... die de Britten altijd menen te hebben met de VS. Ik heb mm. ook in de VS uh, gewoond en daar heb ik nooit gehoord over een special relationship met de Britten. Maar uh, Britten gooien er dood mee dat ze een special relationship hebben met Amerika. Dus dat, dat kan geen kwaad om, om, om bij Biden in een, uh, in een goed, uh, goed daglicht te staan. Ja. En ja, je kan zeggen wat je wilt, maar ja, ze zijn wel duidelijk, de Britten.
0: Ja. Er is de laatste dagen en weken vaak de parallel getrokken... met uh, de Sudetenland-crisis in de jaren 30. Ja. Churchill's voorganger, meneer Chamberlain... die toen aan appeasement-politiek deed. En juist inderdaad de plooien probeerde glad te strijken... met uh, Mr. Hitler in Berlijn. Churchill die daar duidelijk tegen was. Dus als... Boris inderdaad de, de koers van Churchill vaart, dan is het vol, niet appeasement in ieder geval, het tegenovergestelde daarvan. Tegelijkertijd, als je het nou over appeasement hebt, president Zelensky van Oekraïne, die heeft de laatste paar dagen toch duidelijke signalen gegeven van jongens, rustig aan. De VS en Groot-Brittannië roepen nu wel steeds over een grote Russische invasie. Maar als er iets gaat gebeuren, dan zijn het hooguit Russische troepen... die de separatisten versterken in het oosten van het land.
2: Ja, en wat hij ook heeft gezegd, dat vond ik wel interessant. Hij zegt, die, die troepen staan er al tijden. Die honderdduizend man waar we het steeds over hebben. En hij zegt, een paar maanden geleden had niemand erover. En dan zou je bijna gaan denken dat Poetin gelijk heeft... als hij zegt, van: ja, die Amerikanen die maken daar nu ophef om... omdat ze, uh, dat in hun politieke straatje te pas komt om Rusland... Dan te belemmeren in hun ontplooiing en zo. Ik vind dat een, een beetje onzin. Want als er één de agressor in dit conflict is, is het Poetin. Maar goed, het is wel opvallend dat Zelensky dat zegt. En ja, hij doet het natuurlijk ook deels om zijn eigen economie te beschermen. Want die dreigt in elkaar te donderen door het constante oorlogsgerucht. Mm -hmm. uh, de munt is gedaald, uh, de beurzen zijn gedaald. Ja, uh, je zou maar net net van plan zijn om te investeren in de Oekraïne, dan krab je je nog wel uh, even achter de oren, lijkt mij. Ja,
0: en een andere Westerse leider, niet de minste die vandaag uh, Kiev aandeed, was uh, onze eigen premier Mark Rutte. De Netherlands wil in de meantime support Ukraine wherever we can. For example, we are talking about ...offering Dutch assistance to fend off cyberattacks against Ukraine. De toezegging die we uh, Rutte hoorden doen was uh, dat, dat, dat Nederland onder andere wil gaan helpen... ...met het uh, beschermen tegen cyberaanvallen. Tja, militair hebben wij nou ook niet echt heel veel om die kant op te sturen natuurlijk.
2: Nee, dat is zo. En cyber is natuurlijk heel belangrijk, wordt steeds belangrijker. Je zou bijna denken, ja... Een land dat zo'n belastingdienst heeft als wij, die, die <laughs> nog met floppy disk werkt. Wat kunnen die leveren? Maar er zijn ook uh, hele goede ontwikkelingen op dat gebied, heb ik begrepen, in Nederland aan de gang. Dus ja, het, het is een teken van, uh, van solidariteit. En ja. Dat past ook wel bij Nederland. Nederland is natuurlijk heel vaak als de NAVO een beroep op Nederland doet. Behalve als er betaald moet worden voor die, die beruchte 2% uh, regeling. Maar dan doen ze wel mee. Hè. We hebben natuurlijk heel veel vredesmissies ook gedaan. Afghanistan, Bosnië en zo met, met wisselend succes. Maar goed, men weet in Washington dat op dat gebied Nederland een vrij betrouwbare partner is. Ja. Uh, betrouwbare dan Duitsland bijvoorbeeld.
0: We doen een beetje lacherig over dat cyber inderdaad. Maar... Het was inderdaad duidelijk dat onze inlichtingendiensten... Uh, vrij diep in die trollenfabrieken zaten. Daar, daar ja, hebben we, we zelfs de Amerikanen dingen over kunnen uitleggen. Dus in maar die dat arrestatie opzicht...
2: in Den Haag, bedoel je? Ja. ja.
0: Nee, dus in dat opzicht uh, is dat niet zo gek. Nee. Laten we even de, de glazen bol erbij pakken. Zo'n Russische inval. Laten we ervan uitgaan inderdaad dat dat dan wat kleinschaliger... en vooral in het oosten van Oekraïne zal zijn... Komende vrijdag beginnen de Olympische Spelen. Ja. Landen kondigen dan over het algemeen, net zoals dat in het uh, klassieke Griekenland gebeurde, een soort, soort Olympische wapenstilstand af. Gedurende de Spelen uh, doen we even niks uh, in militair opzicht. Rusland heeft zich daar in het verleden niet aan gehouden.
2: Nee, die hebben toen uh, Toen was het ook in Peking. Dat waren de, de zomerspelen uh, natuurlijk. In 2008, uh, ja. ja toen hebben ze, zijn ze begonnen Georgië aan te vallen. Een, een soortgelijk conflict als met de Oekraïne... waarbij ook een deel weer in bezit werd genomen. Zoals, uh, toen de Krim werd ingenomen, hetzelfde verhaal. De Russische minderheid uh, wordt gepest, getart. Die moeten we beschermen, et cetera. Strategische, het Westen komt er dichtbij. Dus ja, je zou zeggen, het is weer een mooi moment. Waren het niet dat Xi en Putin juist een beetje tegen elkaar aan... het schurken zijn? Komt natuurlijk ook door Amerika dat eigenlijk met beide ruzie. Ik zie nog niet heel snel dat het een heel groot uh, blok wordt. Dat ze echt eensgezins optreden. Ze hebben toch wel wat verschillen. China is altijd uh, heel voorzichtig. Die ge gebruikt meer de soft power, de economische power... die Rusland natuurlijk niet heeft. Maar ja, ze delen wel 4000 kilometer grens. Ze gaan samen wat militaire oefeningen doen. Dus het zou... Ik denk, want Xi wil natuurlijk uh, prachtige spelen, de beste speler ever... Uh, ...zoals uh, ieder land dan uh, graag wil horen. Dus ja, ik denk niet dat dat heel erg handig van Poetin zou zijn om het dan nu te doen.
0: Ja. Olympische Spelen inderdaad om een, een, een visitekaartje af te geven. De, wel een opmerkelijk visitekaartje, zo merkt uh, een van onze sportverslaggevers.
2: Ja, goedemiddag, Timer ik hier uh, vanuit Peking, waar komend weekend natuurlijk de Olympische Winterspelen beginnen. Laat ik zeggen dat ik hoop dat ik niet word afgeluisterd uh, in ieder geval. Iedereen heeft een schone laptop meegekregen, je eigen laptop... Uh, die uh, ligt gewoon, uh, ja, in mijn geval in, uh, in Amsterdam, een schone laptop met daarop, daarop uh, bepaalde systemen geïnstalleerd... ...zodat je veilig kan werken uh, en niet uh, hekgevoelig. Voor de rest uh, hebben we ons eigen telefoon wel gewoon bij ons. Maar op voorhand is er een uh, backup gemaakt, zodat die veilig teruggezet kan worden.
0: Het is toch wel opmerkelijk dat je, dat je als sportverslaggever die tijden is, voor wie je toch weinig te vrezen zou moeten hebben... Moet uitkijken wat er met je laptop gebeurt, wat er met je telefoontje gebeurt als je verslag gaat ja. doen van een sportfestijn.
2: Ja, en sport en politiek moeten altijd gescheiden gehouden worden, zeggen zelfs de Chinezen. Mm -hmm. Maar ja. Dat menen ze natuurlijk ook niet echt, want het is allemaal een politiek spel. Ze wilden ermee scoren op het wereldtoneel. Uh, ja, ik denk toch dat ze dit misschien toch weer een beetje hebben onderschat. Hoor, want dit is toch wel weer een knaal voor hun. Dat, en het gaat niet alleen om, om, om de journalisten, hè. de sporters zelf. De sporters zelf daar heeft China van gezegd, een, een lid van het Olympische Comité van China heeft gezegd... Ja, jongens, let een beetje op jullie woorden. Want geen politieke uitspraken, want dat zal gevolgen hebben. Ja. Ik heb daar zaterdag een column over geschreven. Toen zei ik van, uh, en dan kwam er eigenlijk op neer Sven en Irene schaatsen en mond houden. Ja, en dat is toch echt niet meer van deze tijd, zou je denken. Ja. Maar in China denkt men daar uh, kennelijk anders over. Is, is het misschien gewoon
0: omdat ze zo gewend zijn om, om zo met hun eigen burgers om te gaan... dat ze het niet meer inzien dat dat misschien niet de manier is waarop je met gasten omgaat?
2: Nou, dat zou kunnen. Wat ze... Ze maken wel een aantal uitzonderingen, hè? want in het Olympisch dorp kan je wel op Facebook en uh, andere sociale media zonder uh, dat je botst op een Chinese firewall, zoals voor de meeste uh, Chinese geld. Mm -hmm. Dus ze snappen het wel, denk ik. Maar goed, ze zijn wel gewend aan, uh, ja, er, er is geen staat die hun eigen burgers zo goed in de gaten houdt als China. Nee.
0: Een land waar China ook erg actief is met uh, in ieder geval soft power is uh, Myanmar. In dat land uh, uh, is nu sinds precies een jaar een opstand gaande. En dat begon in eerste instantie nog best vrolijk. Dat u niet denkt dat u nu opeens uh, in een podcast over uh, slechte elektro-house terecht bent gekomen. Dit was het uh, deuntje van een, uh, een Myanmarese sporter. die uh, op allerlei plekken in het land filmpjes opnam. Uh, waarop dan te zien was dat, uh, toevallig, dat was natuurlijk niet zo gepland, er een koep gaande was. Zag je opeens een zootje panzerwagens achter de langs rijden? Het, het begon inderdaad allemaal nog redelijk vreedzaam, met, met protesten. Die, naarmate de tijd vorderde, steeds gewelddadiger werden neergeslagen. Inmiddels zijn we op het punt dat er grote groepen mensen, nou ja, letterlijk de bergen, zijn ingevlucht. en daar met soms zelfgemaakte wapens de Tatmadaw proberen te bestrijden. de, de, de Myanmarese strijdkrachten. Ze lijken nog niet echt de, de, de boel onder controle te hebben daar.
2: Nee, zeker niet. En dat was eigenlijk niet wat verwacht was. Want we dacht, ze gaan er keihard op in, zoals ze daar gewoon zijn. En dan is alles weer terug naar het normale, zeg maar. De normale, zoals het zo lang is geweest voordat uh, die Nobelprijswinnaar is Aung San Suu Kyi werd gekozen. En, uh, ja, dat was ook de aanleiding natuurlijk tot die coup, want die won weer de verkiezingen. En dat werd uh, kennelijk te veel voor de, de militairen. Mm -hmm. Maar onze correspondent Annelien Langerak had er uh, zaterdag een heel mooi verhaal over geschreven. Over artsen die vluchten. Omdat ze gewoon ook hun beroep niet kunnen uitoefenen. En in die zin dat ze demonstranten of uh, tegenstandsregime ook verzorgden. En zodra ze dat deden kwamen ze op de dodenlijst. Zoals deze een van die artsen aan mm -hmm. uh, Annelien vertelde. T het is echt een, een beetje een... Uh, ja, hoe zou je dat zeggen? Ik wil niet zeggen een verzwegen conflict. Maar ja, alle aandacht gaat nu weer uit naar Oekraïne. Dan zie je toch dat het toch een beetje tot de vergeten oorlogen gaat gebeuren. Er zijn tijdens die demonstraties, zijn, en ik heb het nog even opgezocht, 1500 doden gevallen. en Het aantal slachtoffers is veel hoger. Want uh, ze bombarderen ook de, de bossen en de bergen waar tegenstanders van het regime naartoe zijn gevlucht. En ook de wapens hebben opgenomen. En daar rekenen ze dus de slachtoffers niet van mee. Dus en analyse geven ook 70% van de gezondheidszorg is nu ondergrond. Mm -hmm. Nou ja, kan je je voorstellen hoe dat gaat. Er dreigt hongersnood, want boeren zijn van hun, hun, hun land verjaagd. Het World Food Program heeft het over een hunger hotspot. Maar ja, Dat klinkt natuurlijk niet, niet heel erg goed. Dus hoe dat af gaat lopen, weet ik niet. Maar het, het, dat het een, een, een smerige oorlog is, is het zo langzamerhand wel duidelijk.
0: Is, is er geen rol voor de buurlanden daar? De, de, de andere Zuidoost-Aziatische landen zoals Thailand, Maleisië, Indonesië, noem maar op... Die hebben al wel eens veroordelingen uitgesproken. Ja. Tegelijkertijd komt het toch ook niet tot, tot, tot bijvoorbeeld sancties of zo?
2: Nee, nou er zijn wel westerse sancties. Amerika heeft wat sancties. Nee, maar ik bedoel vanuit maar... landen in de ja. regio. Ja, Thailand probeert wel enigszins te helpen. Hè, langs de grens en, de, en dergelijke. Maar ook dat is maar mondjesmaat. China heeft er natuurlijk ook, wat je al zei, een belang. Die wil... Economisch is niet zo heel belangrijk, maar uh, het ligt natuurlijk wel goed op, op allerlei handelsroutes, het land. En wat voor China ook meespeelt, denk ik, die wil absoluut niet dat Myanmar ook in het westerse kamp wordt getrokken. Zoals de Oekraïne, volgens Poetin, dan uh, ook het westen in wordt gezogen. Ja. Die Chinezen zijn niet echt blij met de militairen, maar uh, zijn ook absoluut niet van plan om in te grijpen, om die weg te sturen. En dan te zeggen jongens, geen lekkere democratische verkiezingen houden.
0: Proclame eletto presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, die ha tenuto la maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea. Ja, het is toch een, een, een bijzonder moment in Italië, waarbij uh, uh, parlementariërs, regiovertegenwoordigers, in ieder geval niet uh, Mario met de pet, om het zo maar even te zeggen, de nieuwe president van Italië kozen, dat werd de huidige president, Mattarella. Niet dat hij het zelf wilde, het is niet zo dat je je kandidatuur daar, daar uh, van tevoren bekend maakt. Het is meer een soort, als je al campagne voert, dan is dat vrij bijzonder. De enige die dat bij deze uh, verkiezingen deed, was uh, Silvio Berlusconi met een grote advertentie in de kranten. Mattarella had zelf dus laten doorschemeren. Nou ik, ik vind het wel even mooi geweest.
2: Hij is tachtig, hè?
0: Ja, dus, dus op zich ook niet zo heel erg gek dat je dan zoiets hebt van, uh, nu ga ik gewoon... Uh,
2: Even met de ja. benen omhoog nog. voor Berlusconi is en... trouwens ook in de tachtig. Ja, maar goed, maar die, die had zich op het eind nog teruggetrokken. Ja.
0: Andere kandidaat werd gefluisterd. Want ja, dat, dat, dat werd niet openlijk bekendgemaakt. Maar dat hoorden we in ieder geval uh, via onze correspondent Maarten van Aalderen. Uh, was de huidige premier Mario Draghi. Maar Draghi blijft gewoon maar zitten waar hij zit.
2: Ja, en dat is vooral tot opluchting van de Europese Unie. Want uh, Draghi geldt... Uh, ja, dat was ooit een, een scheldwoord in Italië als zuinig. We hebben natuurlijk de zuinige vier waar Nederland toen in zat. Over, en het heeft te maken met de steunfondsen. Die, uh, heel, veel, heel veel geld gaat er in de EU-steunfonds naar Italië. Omdat die natuurlijk zwaar te lijden hebben gehad onder het coronavirus mm -hmm. onder andere. En Draghi, die ziet daar heel erg nauw op toe dat het allemaal keurig terechtkomt. En dat het niet in een bodemloze put verdwijnt. Dus uh, in Brussel uh, stonden ze misschien uh, op de banken voor... Uh, Misschien niet zo eens zozeer voor Materelli, maar voor Draghi.
1: Ja.
0: Het geeltje. Ik leg hem gewoon nog één keer uit. Abonnees zullen het wel eens hebben gezien. Op de voorpagina van de Telegraaf, elke dag uh, onderin... Een, een berichtje uit de zijlijn van het nieuws... Vandaag gaan we daarvoor naar, naar Punkse Tony. De liefhebbers van Amerikaanse comedies. Waaronder ik ontdekte ik net Frank niet kan scharen. <laughs> Dat is dan toch wel weer een beetje jammer. Uh, die, die kennen ongetwijfeld de film Groundhog Day. Met Bill Murray in, in de hoofdrol. En, uh, die speelt daarin een weerman. die naar het dorpje Punkse Tony moet om daar verslag te doen van Groundhog Day. Wat gebeurt er dan elke jaar op 2 februari? Wordt de Groundhog, dat is in het Nederlands een grondmarmot, veel uit zijn boomstam op Gobblersnop het heuveltje in het midden van Pugse Tony gehaald. Hij mag dan de omgeving bekijken en als hij een schaduw ziet, dan betekent dat dat we nog zes weken winter krijgen. Nou, zoals gebruikelijk, want het, het, het gebeurt inmiddels al bijna twee eeuwen is Phil ook uh, vanochtend plaatselijke tijd. En dat is echt nog maar anderhalf uur geleden. Dus het is vers van de naald, Frank.
2: Ja, ik kan niet wachten tot uh, uh, op het nieuws.
0: Phil is uh, uit zijn boomstronk gehaald. En wat zag hij? Hij zag schaduwen. En dat betekent nog zes weken winter. Maar niet getreurd. Want uh, natuurlijk is ook eens nagegaan... of Phil het altijd wel bij het rechte end heeft. En... Zijn voorspellingen van de afgelopen 52 jaar waren door de mangel gehaald door Fox News. En die hebben geconcludeerd in maar liefst 61% van de gevallen zat veel ernaast.
2: Luister, zon dus maar met... komen. Precies,
0: de lente komt eraan, Frank. Godzijdank. Nou, Tot zover het geeltje, tot zover onze podcast. Uh, hoor u, u hoort ons over twee weken weer terug, dus dan hopen we u weer uh, graag te begroeten. Interesse in meer podcasts? Luister dan ook naar het land van Wierduk. Het gevaarlijke is dat dat woke wordt omarmd door politieke partijen, media, instituties, vooral de academie, dus universiteiten, onderwijsinstellingen. Een podcast van de Telegraaf met analyses op het nieuws die u elders niet hoort. Met Wierdijk. Als je je biologische geslacht zeg maar, baseert op een gevoel: ik voel mij vandaag een lantaarnpaal, dus ik ben nu een lantaarnpaal, dat is puur middeleeuws obscurantisme. En dan kun je net zo goed zeggen: ja, maar die jongens, in de wereld is niet rond, die is plat. En Robert ophorst. Met het gevaar dat ik weer advocaat van de ja. duivel ga spelen. Maar... Elke donderdag een nieuwe aflevering. Natuurlijk te beluisteren op de site en app van de Telegraaf en in jouw eigen podcast-app. In die gekte zijn we dus al langere tijd terechtgekomen en dat uh, transge... <laughs> Ik zit weer op te winnen.